0: Brannkast er sponset av Qubit. Qubit-brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, til det er integrert, ikke minst ser det kjempefett ut. Check Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Velkommen til en ny episode i Brannmann og kreft sin miniserie. I dag er det så heldig å få med meg Erik Berge fra Hogaland Brann og Redning, og Anders Leiholt Råa fra Oslo Brann og Redningsetat. De er her for om utbygging av brannstasjoner. Velkommen skal dere være!
1: Tusen hjertelig!
2: Takk!
0: Ja. Så spennende at dere har lyst til med på podcast her i dag. Kan dere fortelle litt hvem dere er?
2: Ja, jeg heter Erik Berge. Jeg jobber til dagligt i Rogaland Brand og Redning. Jeg har gjort det i 21 år. Jeg er til vanligt utrykningsleder på Hodstasjonen. Og har stelt mye med bygging og ombygging av brandstasjoner helt siden ca. 2013.
1: Ja, kult. Og du da, Anders? Jo, eh, Anders Lea Trår, Oslo Brand og Redningsetat. Prosjektleder nå. Eh, i cirka 2 år og har 14 år i etaten, hvor jeg har vært på beredskap de årene før det. Så valgte jeg da å på en stilling, og innehar nå prosjektledestillingen for nye brandstasjoner i Oslo. Ja,
0: ok. Det er jo en grunn til at vi lager nye brandstasjoner, men kan du fortelle litt om hvordan det var i gamle dager med disse stationer?
1: Det er jo ganske morsomt. Jeg husker jo i min tid, når jeg begynte på Grøru brandstasjon, det høres ut som var veldig lenge siden, det var i 2008. Men der hang bilder av gutta fra 70-tallet. Jeg glemmer aldri bildene av disse skinnstolene med hvitt plush-teppe og askebegere på bordet, og alle gutta satt med hver sin snarp og røyka inne. Det er klart, gamle dager så var, ikke, var ikke alt vakker helt på stelle. Det ble gjort mye rart, så... Ting har kommet seg mye bedre. Det er klart noen av gamle gutta vil jo grine litt på nesan når de ser hvordan vi, hvordan vi gjør det i dag, men det handler jo rett og slett om en progresjon da, i bransjen, en ganske sterk progresjon, og vi, man ser jo tilbake fra århundreskiftet hvor man knapt hadde røyktykkemasker, så, så det er i hvert fall en god kurve i riktig retning, det er det så må man også våkne sig, for at de ikke blir for inngripende, så ikke vi ikke får gjort jobben vår. Men det er stor forskjell på det bildet fra 70-tallet, med gutta med hver sin pettere tre i hånda, og til i dag. Da.
0: Altså, hvordan var det på brannstasjonen da? Altså? Hva gjorde folk som ville stationen
1: där var allt lov att göra inne. Eh man vaskar bilar, de rökade in tid med brandbilarna. Vi har ganska morsoma historier om gutta som rullade en tobak medan de körde stigebilen på utryckning. Det är klart det er ju 30 40 år sedan nu, men sen när jag började 2008 då, så huskar jag väldigt gott att uh, den gången så var alle bilderna som hänger runt av möckete brandfolk. Om du börjar och tittar lite runt nå, så ser du faktiskt det er ikke så mye av det. Folk er rene. Altså, det å gå rundt som en møkka det er ikke kult lenger. Det var kult for 15 år siden. Eh, nå så er det om å gjøre hva regnest mulig. Eh, men har vært i innsats, så det, det, er en, det er en gylden middelvei der. Men, men det, er, det har endret seg veldig drastisk der. Altså. Den, den sotne møkka er ikke like kul når vi ser hva den gjør.
2: Kunn var det för dig då, Erik. Så när när me började det blev ju blinn då var det ju så sånn, när du kom in på brandstationen på morgonen så kände du ju lukten i bygget om det hade hänt en brand på natten. Kände lukten i vognhallen, du kände lukten i garderoben at nå har det varit brand i något. Det är ju inte så sånn länge. Jag upplevde på min annel att jag har glömt
0: kläder i utryckningsgarderoben, privatkläder och så att et døgn da, så eh, tok jeg det på meg igen og så merkte jeg at det luktet helt jævlig, det eh, luktet skikkelig brent, eh, og ja, altså, jeg fikk jo kommentarer fra, ja, fra eksen min da, at du kan ikke gå rundt og lukte sånn som det der det er ikke bra og, men jeg merker jo selv da at sånn lukter, du, du glemmer jo det litt, eh, du blir så immun mot det, eh, når når man har jobbet i det en god stund da, jeg husker jo selv da jeg på Peppes i mine yngre dager da. og eh, den pizzalukten du kjenner utenfor Peppespizza, den, den er jo ikke noe eh, den blir jo immun for og det er jo nå i nyere tider at jeg har fått tilbake den lukten av Peppes det er jo litt spesielt da
2: Du hette barnehager på besøk så sier jo de at det her lukter der, lukter brennt i garderoben Och med så jobbade de, men kände de den ache?
1: Nej.
2: För det med vad kom det så vant med den lukten?
1: Och det husker ju, husker ju bynt och vi inte var så pertentliga med detta. Så kanske lite rätt ta med, men alle husker ju de där sorte busemännene som de kom ju all mass för det var ju så mycket sot i näsor åt möjliga. Det är inte bra, vet du. Det, 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 altså, selv vi som visst bedre, visste ikke bedre. Men det handler om holdninger. Det går kun på holdninger, og det går på informasjon og opplysning. Eh, vet du ikke bedre, så gjør du ikke bedre. Men, og derfor er det arbeidet, så som Bramme om kreftet har holdt på i mange år. Altså, se bare den progresjonen de har hatt på kunnskap overfor resten av bransjen. Det hadde ikke... Altså det, er, det er så utrolig viktig, da. og det, det går også på holdningsskapen og arbeid inn i, i eget pramvesen. Eh, si nei når gutta, ja, men det, det var bare en tørrkok. Ja, ok, det tar litt lengre tid, men en tørrkok, det er sjeldent problemet. Når du begynner å ha noen av de i løpet av så begynner det faktisk å bli et ganske stort problem, men man ser ikke før det er sent. Så så där är det viktig att törra si och sy ifrån ovanför mackarn, även om det inte är så kul. Du kan virka lite kipt, men nej, vet du vad? Detta önskar jag kod där jag refser bakåt till det att til at när kom vi med andre sa det luktade ju brannade jag och du du knappt har varit i brand, då glömde jag en tøy och så togte på deg, så det så luktrukar sig. Så man blir man mister lite överblicken uh, själv då. Är rätt att sett så då då är det viktigt att ha goda hållningar på detta.
0: Ja, och där har ju dock en väldigt viktig kampanj Erik,
2: inte sant? Ja, vi har jo hatt en kampanj med å regne brandfolk og feire det. Der de på en måte må ta vare på kollegaen og på si fra hva som er grejt och hva, hva som ikke er greit. Vi må på en måte jobbe med det hver dag da, eller med på jobb. Mm.
1: Ja, det er viktig det du sier der at det er, ikke, det er ikke noe du driver med innimellom. Dette må du gjøre hver dag. Hver mm. vakt du går på, så må du ha fokus på dette. Og jo mer du har fokus på det, jo lettere blir det å aldri ta noen snarveier. For til syvende sist er det kun en som taper på det, og det er en selv. Det er ingen, mm. andre, rundt. Det er ingen andre rundt som kommer til å det. Det er en e kun en selv som har noe å på det. Det, det. Så tøff må man være å, å kunne tørre å si til seg selv jeg må faktisk følge med. Ja, man lurer jo seg selv, og hvis man fortsetter å
0: lure seg selv gang på gang, så blir jo det en vane. Og til slutt så vil du jo sitte med med svarte per da. Så det er viktig at man, man tar ansvar, rett og slett da. Eh, absolutt viktig. Og, og kvitte seg med den der kulturen, dårlige kulturen. Man heller opprettholder en god bærende kultur.
1: Det, det er sammen med gode, praktiske brandstasjoner som ikke lager en og urensone til en tidstyv. Man må prøve å gjøre det mest mulig fleksibelt så folk er fortest mulig ferdige. Bruke penger på de tiltakene der, for det er småere sammenlignet med å få noen syke. Det er småkroner faktisk.
0: Ja, det er helt sant. Og det er jo lite eh, her episodens eh, kjerne kommer inn da. Eh, og her har jo deres, eh, dere sittet jo i en gruppe, dere har jo blitt til en gruppe eh, som eh, driver med utbygging eller en veileder der, i forhold til utbygging av brandstationer. Kan du fortelle lite om hvordan eh, dette ble til?
1: Det ble eh, tilfeldig og tilfeldig. Eh, Brannhemokreft har jo sett at... Eh, med resten av bransjen at det er behov for en standardisering. Det er det ikke i dag. Vi har dimensjonert gamle dimensjoneringsforskriften og nå nye brannvesenvorskriften som sier veldig mye om hvordan brannvesenet skal være organisert, men egentlig veldig lite om hvordan en brannstasjon skal være organisert. I tillegg så har jo fokuset på renaskittens sone blitt veldig aktualisert, ja, i hvert fall de 10 siste året, om, om ikke, ja. Og da har vi jo, jo Brannhem og Kreft tatt kontakt med en rekke brannvesen som har mye erfaring med brannstasjoner. Så det begynte egentlig som en ildemildring fra Tommy og resten av gjengene i Brannhem og Kreft, Og så ble vi til slutt enige om at dette kjører vi på. Dette ser vi et helt klart behov for.
2: Tenken er jo det at en, en brannstasjon i hvilken som helst kommune, det er jo noenlunde lik funksjon. Altså det er... Garasj og vognhald, det er soverom, det er kontor og så videre. Så det bør jo på en måte kunne gå og lage noe her. Så det dekker jo veileder over hele landet da. Mm -hmm.
1: Ja, og det er jo et mål at dette, dette, denne, denne standarden eller veilederen som vi skal lage, den skal ikke være spesifikt, hverken om det er Oslo, Rogaland, Alta eller Horda. Det, det skal kunne passe in i egentlig alle brandstasjoner basert på den jobben vi gjør på generellt grunnlag. Og således så tror jeg vi har en større sjanse for å lykkes enn at vi skal gå spesifikt inn på vart enkelt prosjekt, for det er ikke mulig, og det er ikke en del av oppdraget. I tillegg så ser man jo at det er krevende å bygge brandstasjoner. Men både Erik og jeg har, nok, vi har snakket mye om det, om at det å kompetensen kompetansen eksternfra, den er veldig vanskelig. Vi har hatt mange forskjellige firmaer i Oslo, som har vært involvert, og vi ser at det beklageligvis er det litt voksen opplæring gang på gang, fordi brandstasjoner er veldig sært, og det er ikke noe hverken utførende entreprenører eller rådgivere jobber med så mye til daglig.
2: Det, ser du i mindre kommuner, da, så hevner jeg det er fort i, i fanget på, på bransje, føler jeg varerbransje, så har jeg egentlig mer enn nok oppgaver fra før. Så skal på en måte drive, så andre sider, litt opplæring av arkitekter og gjerne kommunal eiendomstrift og så videre på hva, hva brandvestene vil ha. Så det er en, en krevende oppgave når man ikke har noe på en måte peket på at sånn, sånn og sånn skal det være.
1: Ja, og samtidig så har jo arbeidslivsynene lagt en del føringer til grunn siden samtykkebehandling for brandstasjoner eh och den skall vara alltså principperna är lika för hur då vi hanterar den och skittzonen, kan se vitt annledes ut utanför de områdena, men och därför såg vi at den och skittzonen är nog vi kan göra nog med på landsbasis. Så kan det helle være upp till en enskett brandvesen om de skal ha så djupa vagnaler, så höge, så breje og så videre. Det det er ikke problematisk, men det med å håndtere energitens zone, det er et problem som alle brandvesen har, helt uavhengig av størrelse.
2: Det kommer fort opp et spørsmål om hva er, det, hva er godt nok? Det handler jo om penger dette her, og prioritering av Eurale og opp mot andre kommunale og prosjekter. Hva, liksom, hva er kan nok? Hvor mye må til det?
1: Ja, samtidig der så bruker vi jo i, i standardiseringen når vi har begynt å jobbe nå, så, så kommer vi til å bruke eksempler. Men igjen så er det ikke det konkrete brannstasjonen, for den perfekte brannstasjonen finnes ikke. Selv om Erik og synes at det våre prosjekter er veldig bra, så, så, så må vi være så ærlige og si at uh, ingenting er perfekt. Så må vi i hvert fall gjøre tilnærmet perfekt, spesielt det med rena slikten zone, for alle på landsbasis, uavhengig om det er heltid og deltid, for det er det ingen forskjell på. Brann er brann, og, og sot er sot, uansett, uh, uansett om du er heltid eller deltid.
0: Ja, så absolut. Men dere har jo jobbet med dette her en god stund nå, da. Hva er det dere har lært av dette?
2: Når vi startet dette her, så fremler vi vel kanskje litt i start starten med hvem egen de skal ha, altså hvor mye må til, hvor, hvor skal du ha garasje, hvor mange soverommere du har ha, hvor mye garderope trenger du, skal du ha garderope på soverommet, skal du ha garderope felles for alle avdelingene, en plass i bygget og så videre. Ska tänke, jag tänker den stora jobben är ju jo gärna att börja tillikt med med å på mode besluta lite vad vad ska jag egentligen bygga? Ska jag bara bygga en, en, en anstalt eller är det med närmare et sån resurscenter där en ska samla lager för civilförsvar, där ska samla samarbeten etater och så vidare. Så börja tillikt och på måte se över hur det må ha vad vad som trängs. Tänke det.
1: Det ser vi jo i Oslo, så har vi, hatt, vi har hatt ulike typer prosjekter. Vi har hatt de rehabiliteringsprosjektene, som er veldig krevende, for da skal man prøve å innpasse dette i et eksisterende bygg, och spesielt to av byggene vi har hatt, Briskeby og Grorud, har vært verneverdig bygg, och det å få det in i et verneverdig bygg, det skal jeg love deg, det er krevende. och det krever en ganske intens brukerinvolvering. I tillegg så har vi hatt i midlertidige brandstasjonene, som... Da, da er midlertidig, og da må vi ha en aksept for at det er midlertidighet, så ser vi at de blir stående litt lengre enn ønsket. Og så er det som Erik sier, så kommer vi til de nye brandstasjonene, hvor vi da skal ha, vad ska vi ha, skal vi ha størrelsefunksjoner og så videre. Men alt i alt for alle prosjektene, så det i hvert fall jeg har lært, det er at det å ha en god samhandling, få rådgivere tidlig inn, la de forstå brukerbehovene ett eksempel, erfaringene vi har gjort, er at i Oslo så har vi i løpet av 160 år som etaten her, så har det aldri vært noe standard eller kravspesifikasjon. Det har blitt bygd litt ad hoc tidligere. Mens vi nå i 2020 så så vi at når vi driver med disse prosjektene så må vi lage en generell kravspesifikasjon. Den er veldig generell, men den skal ivareta et minimum for alle brannstasjonene. Og der går vi på alt fra, fra på måte hvor stor en brannbilplass kan være hvor soverommene, hvordan det skal være, ren og skitten, sånn minst, men også helt ned til det tekniske, som på nødnet, call-outen, brannvarsling, opp mot det, og så videre. Så vi har prøvd å dekke hele spektret, det, samtidig som det skal være løsbart for en enkelt station som man ikke eliminerer noe.
2: Og så, og så ser man jo på, på det mer rent bygd tekniske, så har jo mange kommuner på en måte har en sånn standard hvordan de skal ha ting, og det er det er nok varierende fra kommune til kommune, men det er nok mye likt også. Altså hvordan vi varetar de forskjellige krav i forskrifter og så videre. Og det er jo også førerende der kommunene bygger her ofte.
1: Vi ser jo i Oslo kommune så har vi jo noe som heter ESKOK, som er en standard kravsspesifikasjon for Oslo kommune. Den eksisterer for skoler, barnehager, sykehjem og så videre, men vi har ingen for brandstasjoner. Så, det er krav til at det skal være på brandstasjoner også, men da ble det brukt av sykehjem, skogen. Det, ser vi det har gitt litt for overdimensionerte bygg, spesielt på ventilation og så videre, hvor det er krav til at det ikke skal være luftsmitte mellom rom. Og da vi måtte vi prøve å barbere ned det og få det litt mer normalisert og tilpasset brandstasjon. Så det er absolut ingen fasit der ute, det er i hvert fall det vi har lært.
2: Ja men alltså så med alltså långt i flest stationer i Norge är nok eh, deltidsstationer. Eh, det er viktig viktigt vi vi är det också lika mycket uppmärksamhet och där där kommer in detta är se lite i nu okej när på deltid är aktuellt med något dagkassanering i i framtiden ska en på mode planeringa för det och vad gör en visst på mode på en dag kanske det da, det blir aktuellt med dinkassering en gång i framtiden. Pröva alltså jobba det tror jag inne i projektet som har en plan for att så det Når det kommer visst det är aktuellt då en del platser vill väl aldrig eller aldri skö det vill vara deltidsgymnasie skola framtid. Men eh, det byggde detta här så ska stå i många år så få mig de de de, de utvecklingstreck och
1: Och det det är akurat det du säger där med deltid med dagkasernering och potentiellt framtida dygnskasernering. Eh det ser vi oss eh uppe på Västerötoten och Sven Viktor Rydberg, de har varit väldigt genomtänk på det. Och de har lagt lösningar som ikke har gjort projektet dyrare nödvändigtvis, men de har haft en helhetlig Og Och når jeg har vært oppe der en del så ser jeg det at dette kommer til å spare kommunen for ganske mye penger når de har lagt det har lagtheter grunn allerede nå sånn at i neste fase når de kommer til døgnkasernering så er det veldig om ikke enkelt, men det er i alle fall enklere og mer tilpassa og da har man spart mye penger på det i det langsiktige løp. For det er det som skal
0: tilføre
2: vårlagen en god brannstasjon videre. Ja, det, det, altså, det er jo på en måte litt ting liker i forhold til hverandre, så hvis du klar å legge den planen der allerede når du på en måte den deltidsstasjonen, så er jo det kjempebra altså, å gjøre noen tilpassninger gjerne i, i døret og ting som kan gjøres om, og ting som kan flyttas på, og så videre.
1: Man må ha, og det er viktig, ekstremt viktig at man har godt kontroll på de som er i prosjektledelsen, totalentreprenør, når de kommer inn, men også arkitekter, at man sitter, det ente en dem med de eksempel vi si hos så satt vi på romprogrammering der både forrige som ble stanset av byråden eh det var cirka 3000 sider med romprogrammering og da satt vi under coronan i tre måneder nesten hver dag inn og ut og tok rom for rom stikk for stikk og selv om det ikke ble en station som ble nå, av andre årsaker, så, så ble i hvert fall utformingen veldig bra for bred. Og det, det så vi at det, det er så viktig å investere tid i det. Ikke bare sette bort ansvaret og vente på å få en, noe tilbake. Man må sitte i samme rum og sitte og holde på med dette her. Sitte som en hauk og følge med. For ellers så går det galt. Det må man investere både tid og penger i.
2: Ja, og det er viktig å ha god nok tid til dette her. Ofte så så kan det gjerne bli sånn herstverksgreier på slutten, at det skal være ferdigt, og det ska sendes i anbud, eller det skal vedtas i noen kommunestyremøter, men det er den tiden i forkant der til å på en måte legge en skikkelig plan, og være omforent og enige, og sitte og fått med alle ting, at det ikke blir, liksom, du ikke mangler noen rom på slutten, det er jo veldig kjedeligt. Ja, det gjorde jo dyrt, det jo feil. Ja, det gjorde
1: og det er jo en oppfordring, klar oppfordring til alle bransjefører og avdelingsledere som har et ansvar for å bygge eller få på plass en brannstasjon. Da send de ansatte dere har som er involvert rundt la de komme seg rundt og se, skaffe inspirasjon for det er på den måten det lærer både feil og de positive trekkene man skal ta med sig hjem og få de gode løsningene man klarer ikke å løse selv ikke, selv ikke i Oslo som også har en del brandstasjoner så, så ser vi at vi må ut og hente inspiration både i utlandet men også i innlandet vi har vært en del i Rogaland og sett vi har i Trondheim, vært i Bergen og så videre og fått inspiration på løsninger og den inspirasjonen der den er gull verdt altså når man sitter med et ferdig prosjekt da kan man se tilbake på og si at det var ganske taktisk gjort
2: men En ting er jo byggeriet på seg når det foregår men det er jo livsløpet også altså kan en gjøre noen smarte valg som på en måte sparer deg for kostnader og utgifter i fremtiden, altså utvendig ved likehold for eksempel. Mange bygger jo med malte kledning, syke tusen kvadrat med, med malte utvendig kledning. Dette skal jo males. Det er ikke det Rekting er rektig i en sånn tidsperspektiv. At den gjerne veldig materialet da, så må det ikke trenge så mye ved likehold.
1: Det er, det er helt sant. Det
0: er jo veldig bra, men har det vært lett å få tak i informasjon det dette da?
1: Nei, det, er, det er, går mye på relasjoner. Det går mye på å tørre. Og det går mye, mye på det å tørre å faktisk si at hva, dette er vi ikke gode på. Dette må vi ha mer kunskap om. For det er nok mange som synes at den, altså det er en stolthet som sitter inne innenfor mange. Jeg tror jeg, inkludert den selv. Men jeg ser at det, det å ut og hente og samhandle med andre det det ger en solid gevinst alltså.
2: Det er ju ofta så sånn när du reser runt og så snackar du med de som på mode var projektledare, är det sant? Och de de syns det de har gjort är bra, så får du kanske nära en stor i, visst du på mode träffa backermannskap som altså brukar bygga det dagligt. Så när de då pekar på på ting som inte fungerar så sånn som det var tänkt eller ting som borde vara og ting som borde vara annorlunda, det är ju helt klart. Så det är ju viktigt att få historien från från flera håll här.
1: Ja, og et tips er jo jeg har jo overnatta jeg har ikke overnatta hos dere i Rogaland men jeg har overnatta både i Bergen på Nye Hovedstasjon der og i Trondheim var jeg overnatta og var et par dager og det å faktiskt få det fra brukerne de mener er bra og dårlig det er viktig for jeg som sier prosjektlederen han, ferdig, han eller hun er ferdig når prosjektet er overlevert mens brukerne som har brukt det nå de sitter med ofte andre innfallsvinkler
2: så så man ut det måste man också ändå se det brukar år för att du på något mode ser k varså inte fungerar och så borde varit annorledes. Det det er helt klart det alltså. Och vad vi har med brandstationerna Det har ju varit möge gammal byggnadsmassa runt det hela landet. Det er når arbetsinspektionen kommer med pålägg och kräver att det skal vara rent och skede och det ska vara lagt till rätta och så vidare och så så blir byggnadsmassen resten er for lite, det er ikke plass nok og mange har jo hatt, på hatt skikkelig orden på, på kjønnstelt garderober tilrettelagt for, for begge kjønn, og det er jo noe som må tas med dette her
1: Ja, og det med kjønnstelt, og det ser jeg jo, jeg ser eksempelvis på sentrum brandstasjonen, hvor vi holdt på, der fikk vi jo eller la jo opp til kjønnstelt og det så vi eksempelvis i garderoberne for uniformer, så så vi det at skulle vi lagt opp der for kvinner og menn og, og andre, så, så ville det krevd mye... Nå har vi ikke så mange kvinner på den brandstasjonen der, så det ville vært mye tomrom som stod ledig, og, og der valgte vi heller å lage unisex skiftebåser, og på den måten fikk vi effektivisert arealet, fordi vi var veldig svis på det arealet, og det tror jeg, jeg har ikke prøvd det men jeg tror faktisk det i den settingen vil være veldig positivt. Og, og da har vi fått plass, da har vi ikke mistet noe annet plass på et annet prosjekt jeg hadde, så fikk vi pålegg for Arbeidsdysen om å lage kjønnstelte utrykningsgarderober. Og der ser man viktigheten å være på ballen og faktisk si fra sånn at Arbeidsdysen at, hei, dette er feil. Det er ikke krav i dag. Fordi de, de, ikke i alle settinger, så forstår ikke de forskjell på for eksempel en utrykningsgarderobe og en uniformsgarderobe. Altså fra du kommer fra private og skal til uniform. Så der, og der har vi hatt en diskusjon, og så har det vært en veldig konstruktiv diskussion, hvor de også har skjønt hvordan vi har tenkt, og da, da får man det sånn som vi ønsker som er mest tilrettelagt for brukerne.
2: Menneskelig, det er når man skal dimensjonere i Europa, hvor mye Måte, hvor mye skal han ta i for, og hvor mye er fremtidig vekst? Hva, altså, da vil det være litt hospitering og litt opplæring når det kommer fagskolen om noen år. Da vil det gjerne være folk og, og, si, derifra som skal, skal både visa og kanskje være med i form for hospitering eller praksisplasser. Så Garderopan jobbes mye med å ha brukt masse tid på, på skap og utforming, antal dusjer og antall toalett og så videre. Jeg altså tenker det nok krever en del innsats, altså.
1: Ja, og, og det ser man jo med både hospitering, både fra andre brannvesen, men også når fagskolen kommer. Vi har jobbet en del med det på nyhåstasjonen. Og det er klart att det å fremme et krav om to ekstra soveromm og noen garderoplasser, det er mange tusen kroner per kvadratmeter. Men jeg mener at det är så främjande att kunna lägga till rätta för att folk från andre brandvesen och fackskolan skal kunna komma och vara på besök eh vi det över hele landet och kunna ha de arenorna där för att kunna besöka varandra så har vi en mycket lägre tröskel för att resa runt och ha bredare erfarenhetsdelning det tror jag är otroligt viktigt och jag Väldigt goda visst va. Alltså jag glömmer aldrig jag satt på Ostasjon i Bergen och drack morgonkaffe och satt och såg morgonsolen och och med gytta och det är liksom de stunderna där då, de ger mig ganske mycket. Det där da man får liksom prata gott samman och och erfarta av varandra då. Mm. Ja,
0: det är fint i Bergen.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, så det är liksom
2: i Garderopa, man har ju sagt mycket om Garderopans skap och soverom har mig också jobbat mycket med, alltså där är ulike måder å løse det på, om man velger å bygge dusj og toalett på soveromm, bygge en bare toalett, bygge en dusj og toalett delt mellom to soveromm, og så videre. Så det, jeg tenker man må på en måte må ikke lage seg en sånn bedriftsinterne standard, og hvor, hvor skal vårt brannvesen ha det, og så får man jo jobbe med det, tenker jeg.
1: Ja, og så er det en, en ting til som vi ser nå som kommer med fremtiden, og det er faktisk dette med digital læring. Vi har snakket om garderober, vi har snakket om hvilerom, ren og skitten zone. men det er også en oppordring til alle der ute. Tenk digitalisering, digital læring. Eh, eksempelvis på Senter og så har vi lagt laget en, en en ja, slags bareløsning, ikke bar-bar, men en slags uh, område, uh, sosial zone, hvor vi har tilrettelagt slik at det ti mannskaper kan sitte samtidig og jobbe på sine nettbrett eller PC'er og drive med digital opplæring. Jeg tror nok ikke det er mange brandstasjoner som er tilpasset for det, og det, er ikke, det kan være greit å sitte i godstolen og drive med digital læring, men det er nok ikke optimalt, så det å faktisk også ta med seg disse aspektene inn i en digital verden, det tror jeg kan være lurt.
2: Mm. Jeg tenker det er viktig å på en måte skille zonen også, så ikke på en måte, altså du sitter ned for å spise, då, då gjør du det der du sitter ned for å spise og har det på en måte koselikt bordet, og så skal på en måte ha et vaktskifte, så skjer gjerne det mer et møterom der ting er litt mer, litt mer rydda og på en måte trettelagt for et vaktskifte. Det er jo svært mange i Norge som sikkert har vekstskiftet i sofan ikke sant, rundt kaffebordet. Ikke sikkert det er fremtiden.
1: Nei, og det ser vi jo etter pandemien, i hvert fall i Oslo, så ser vi jo, vi jo, var jo stert preget av det. Og vi, vi, har, ikke, altså vi har sett erfaringer der som vi tar med oss videre når vi da må splitte lagene, altså de ikke kan møtes. Og det har faktiskt faktisk også noe ta med den lærdomen med fra pandemien. Nå skal man ikke overdrive heller, men i hvert fall ha noen tanker rundt hvordan kan vi kan løse ved neste pandemi, at vi kan opprettholde beredskapen og holde smittetallene nede Vi å ha ulike adkomstløsninger. Eksempelvis det er midlertidig brannstasjonen vår på Marinlys, så fikk vi til det... Vi hadde ikke tenkt tanken, men det var på grunn av rømningsveikravene. Og da så vi at vi hade to adkomster, sånn at det ene laget kunne gå ut på en side, og det andre komme på og uten at de gikk forbi hverandre over hodet. Det fungerte faktisk veldig bra.
0: här med eksponering av forlige stoffer da, på brannstasjonen?
1: ventilation 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 nej ventilation har mycket med det göra men også att det har varit dåliga skिल्lar eh dålig märkning inte minst där har vi en lang väg att eh och och på något det har aldrig varit i tankesatte denna exponeringen tidigare eh, i alla fall på stationer man ser fra 60 och 70-talet så gjorde man ju alltid vagnalen eh sån är det ju inte idag eh så man har ju lärt extremt mycket av det vis splitte ventilasjonsanlegg, slik at ikke ventilasjonen i vognehallen går på boligdelen. Og det koster penger, men det er sinnssykt viktig. Det er det, å skille de luftstrømmene. Så det, har vært, det har vært mye lærepunkter, men dette hadde ikke kommet uten de, alle det fokuset som Rammel og Kreft har hatt, og arbeidssynets tilsyn. Det hadde det ikke vært for de to punktene der, så tror jeg dessverre vi hadde holdt på litt i samme leia den dag i dag.
2: Men det er jo dette vi sier, at den på en måte må planlegge i forkant. Den må se på, på arbeidsoperasjonene den skal gjøre, og så må den på en måte se hvordan den skal løse de i et nytt eller et ombygd bygd. Altså regngjøring av klær, regngjøring av brandbil, har du skumtank i brandbilen hvordan følger du skum, du har skittende brennslanger, hva gjør du av de, hva skal du vaske de henne, og så videre, og så videre som man må måste ta alla de ting och där och så kunde det lösa i bygge Det är ju en långa långa lista med med att på sig öppna så personer och men ja. men man måste må ju glömma Ugnavre.
1: Nej, så ser man ju det som <hørsmål> varför vi har erfart nå det siste året når vi har sitter och projicerat och vi är väldigt flinke på att se hvordan då ska vi löse de utmaningarna når vi kommer tilbake fra brandstasjonen, men så begynner vi å diskutere litt hvordan skal vi skal løse utfordringene når vi har en pågående hense. Det vil si at når mannskapene, for eksempel, vi har noen manskap som må hente pusteluft, fylle det og reise ut igjen, for da er det jo veldig fort at du bryter de prinsippene med en gang. Så man må se på, prøve å se hele spektret hvordan det er mulig å løse det, og det er mulig å løse men det krever at man kjøper en svær boks med legoklosser og setter seg ned og begynner å bygge de det tror jag er litt metaforisk metaforiskt sagt men men det det ligger et sne av allvar i det. Man må faktiskt gå helt ned på det på lego-klossnivå och försöka bygga därifrån.
0: Kommer det att med ren och skittens zoner? Detta är ju något som blivit fokuserat väldigt på i i de siste 10 ja, åren Kan något förklara lite praktiken runt ren och skittens zoner och kunna ja,
2: med ja, altså i Vukaland så har vi tänkt att att du kom in med köretöje i något som jag kallar för en klargöringshall. Det blir ju som en ordinarie vaskehall det på något man har bara djupt lite om då. Kom in med köretöje og du kom in med sitt utstyrsel packat ner skickligt på brandbil i säckar och gärna lagrat i en extern box på taket på på köretöjet og så tar han på en måte i den klærgjøringshallen. Han fordeler ting som skal til, til væsk, setter gjerne brannbekledning på væsk i maskiner så ligger med god adkomst fra denne klærgjøringshallen, og så har han også mulighet for gå rett i dusj fra klærgjøringshallen. Så sånn at personer som kommer fra brandbilen kan gå direkt inn i, i dusjer, på en måte fra ei, ei da, en skjede å si det, og må de gjøre seg greiene før de kommer inn i, i en ordinær dusj.
1: Og samtidig så, samtidig så er det som du sier når man kommer ut av den dusjen, det som er viktig når man prosjekterer, også, det er å lage en løsning som gjør at det er mulig. Altså, ren og, og urenn zone, uren zone det er at man skal vite hvor man oppholder sig. Jeg er litt motstander og sier at det skal være urent. Altså, det ska være så rent som mulig der. Det vil si at når du ikke har hatt en brand, så skal du gå in der helt vanlig kledd, med noe form på for frisk luft. Altså, du, du skal gå vanlig in der. Det skal være mulig. Men når det er oppvask etter en brand, så så ska man være veldig klar over hvor man er, man skal ikke bryte de barrierene. Og det er viktig når man prosjekterer at man ikke er låst i en sånn situasjon, at man for exempel må gå den samme motsatte veien som mannskapen har gått når det er møkket til, at du har mulighet til gå og bruke sidedører og kunne gå in. For ellers så har det på en måte ødelagt litt prinsipper, for da begynner det å tråkke opp i det møkkete, for eksempel dusjen. Det, og det, det så jeg det var i en brandstasjon, et nabobrandvesen som fikk innspill fra arbeidstilsynet, hvor de ringte og spurte litt. Hvor de sa at her inne vi får ikke lov til å lage en felles trasé som vi kan gå in inn når vi i arene. Vi må bruke garderoben og dusjen tilbake. Og det tenker jeg, da er det jo mot sin hensikt. Da begynner det å tråkke i der vi akkurat har spilt oss. det blir helt feilt.
2: Og jeg tenker det, det her med å
1: døbe det som en sånn
2: klargjøringshalde, det er en klargjør kjøretøy, det er jo, jeg tenker nok at en, en brandstasjon må ha den funktionen. Uansett så må den jo på en måte rengjøre kjøretøy og annet utstyr, så, så det med å legge til rette for en, en klargjøringshalde, det tror jeg ikke å komme så får den jo heller ha en diskussion på hva skal alle stationer, vaske brannbekleding, skal alle brannstasjoner vaske røggekronstyr, det kan være at, at den er en del av et større IKS eller et regionalt samarbeid som gjør at den, den skal gjøre disse litt ting tingene på kanskje bare noen brannstasjoner
1: listen i Europa både du och jag Erik har ju sett både Danmark och och för såvida andra land Og vi ser jo at i större grad kommer felt eh inte men det det kommer köretøy för feltygene ut som ju tar mycket mer av den delen för speciellt på personer ute og det som du sier da, skal alle ha den faciliteten, i hvert ja, fall brannvesenet må sørge for å ha den faciliteten tilgjengelig, men det kan også kompenseres, så sånn at du slipper at alle brannstasjoner ska ha det. Men det er avhengig litt av geografi, og hvordan det brannvesenet er bygd opp, hvor nære brannstasjonene er til hverandre, og så videre. For det kan fortsette en del begrensninger, hvis man bare ublindt kjøper et sånt felt- eller felt-hygienesystem, och dropper vaskehalder. For det er veldig mange som tänker att. Det er fint, men da må det ligge et ordentlig system i høybånd. Mm. Det ska
2: jo fungere hele året, hele tiden dette her. Så, så en viss kapasitet må det jo være. Og så kan det jo være at den ska ha noen muligheter for å ta de aller største toppene. Vi har hatt noen... Skogbrannet de senere årene, og så gått det ved tid, og man gjerne se seg om etter noen eksterne løsninger, eller noe sånt, men at man på en måte klarer den daglige driften selv, det må man i hvert fall ha tenking.
1: Prinsippene for en og uren zone, sånn som vi ser for oss også, vi driver med denne veilederen slash standarden som vi jobber med, og som också är implementerat och inhentat fra mange steder, det er ju då trafiklyssmodellen alltså med röd, gul och grön. Eh och hela huvudprincipen du som så skall tema tid vite var du uppholder dig. det, det vill säga si att när du kommer tillbaka fra uppdrag og du driver med vask av bil eh utstyr den gråvasken så är du i den så kallade röde zonen. På et tidspunkt så er du ferdig med det, og beveger dig inn til et sted hvor du vasker og rengjør utstyret, grunnere og gjerne med barriermaskiner, som er nok den beste løsningen. Jeg har ikke sett noe bedre løsning per nå. Uh, hvor man da gjør finvasken. Uh, på et tidspunkt da, når man er ferdig med det, så kommer man jo mer over i den gule zonen, uh, og det gjelder jo i Hoved sagse ville det gå mest på person. Det vi være Gureson vi været dyschen mell den ønde siden og overig god garderoben. god droben, som der er reggad drube, vil der være den grønde siden. Og dete skal fungere hver dag, værdag helovde rundt denne rø gul och grön metoden och det det är som sagt det är viktigt att och få det gott skisserat på brandstationen i Västerre Toten har gjort det på en otroligt god matte som vi cyklar lite på som vi ser har fungerat väldigt bra det har brukt mycket tid på det och det är inget tvivel och det de har brukt mycket merking på golv väggar och så vidare och det är inget tvivel om hvor du er hen i bygget det kan änvär brandkonstabel skönne og det er jo litt, må jo være litt i prinsipp på at når vi nå får nye fagskolen, så må dette også implementeres. Dette med ren og uren zone av disse prinsippene, og da kan du i praksis dra på hvilket som en som i fremtiden, og skjønne hva som er hva. Det skal ikke være vanskelig.
2: Det ja, er veldig kjekt hvis en får til noe, noe likt merke her i landet. Brandvestene er jo ikke så flinke på nasjonale løsninger, men... Hvis på får til en veileder nå og legger opp til en standardisering, så hadde det vært veldig kjekt.
0: Så er det jo sånn at det har blitt bygget utrolig mange
2: brannstasjoner.
0: Jeg føler jo nesten at det åpner en ny brandstation en gang i måneden. Har dere kontroll på hvor mange brandstationer, som har blitt bygget de
1: siste årene på grunn av dette her? I 2016 så har det meg bekjent blir byggt runt 160 brandstationer. Jag tror vi är på 170 nu att det talet har ökt lite. Eh och är stadigt ökande. Det är la brandstationer som er byggt mer än 200 meter från sin oprindliga position. Så det är ett ganska högt tal. Det har varit väldigt som har
2: gjort ombygging i, 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 i også. Ja, har det blitt så att säga existerande stationer
0: och Jag får förbit byggt så många stationer
1: det er jo som ett resultat av intensiveringen fra Arbeidstidssynet med å se på dette. Dog, litt på grund av påtrykk fra Bramemokreft og bransjen, og at Arbeidstidssynet ser at dette arbeidet har ikke har vært godt nok. I dagens dimensjeringsforskrift, den som jalt, har gjeldt frem til 1. mars i år, så har det stått mye ambulansestasjoner, men det har stått veldig lite. Det har stått bare at de skal være trygge og sikre og så videre, og det det, det, blir sånn, ja, det, det er ikke helt reelt. Da så arbetsinspektionen ved vedig kante den kontrollen har inte varit god nog den har varit allt för överlåten till det enkla brandvesenet og det å kontrollere sig selv, det har sjelden vært noen god løsning. Så det gikk arbeidstilsynet inn, og i en års, jeg tror det var 2016-2019, så har de kontrollert ca. 320 brandstasjoner. Og jeg mener at 7 av 10 brandstasjoner fikk enten pålegg eller store feil og mangler, som gjorde at de da har måttet gjøre tiltak. Og i praksis nå gjelder alle de tiltakene for alle brandstasjoner. Tro siste frist var til 24 generellt på basis, men så er det noen brandstasjoner som også i Oslo, som vi har fått pålegg om at det må utbedres umiddelbart så det har det vært litt ulik grad her da. Og så
0: er det här med sikring av brandstasjoner, hvordan
1: ha det blitt uh,
0: altså hvordan er det nå egentlig?
1: En brannstasjon havner dessverre litt mellom om stor deler, for det er jo et vanlig samfunnsbygg, samtidig som det er et risikoutsatt bygg. Nå er ingen brannstasjoner i Norges vidt med bekjent definert som KIKS-bygg, altså kritisk infrastruktur. Men også er det viktig å beskytte brannstasjoner mot brand, tilsiktede handlinger og ulykker. Det er opp til det enkelte, enkelte kommunene selv i forhold til plan- og bygningsforskriften å veta hvordan de skal gjøre det. I tidligere dimensjoneringsforskrift så stod det klart at brannstasjonen skulle sikres mot hendelser. Den er tatt ut av nye brannvendelsenforskriften nå i 1. mars, og jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Men uansett, en brannstasjon må jo sikres mot hendelser, brand tilsiktet hendelser og ulykker. Og spesielt dette med brand så mener jeg jo at litt for mange brannrådgivere i noen tilfeller har vi tatt for på det, hvor man har hatt eksempler hvor brannstasjonen har hatt noen utfordringer knyttet til brannsikkerheten, hvor man har brukt argumentet at jo, det er kompenserende at det brannvesenet er så nære. Jeg mener at man må gjøre det stikk motsatte og kompensere for at brannvesenet ikke er til stede. Vi må ta høyde for at en brannstasjon kan det begynne å Det har skjedd i flere brannstasjoner, og da må vi ta høyde for at mannskapene ikke er inne. Og stole på att mannskapene er inne til enhver tid. Det blir helt feil, og det har vi sett hvor katastrofalt enkelte... Vi har hatt noen brannstasjoner som har brentene de siste ti årene, et par stykker, hvor det for eksempel ikke har vært brannvarsling på brannstasjonen, og det er jo veldig uheldig. Så, så et minimumskrav bør på plass, spesielt med brannvarsling og enkle sikkerhetstiltak, men det skal heller ikke være noe Fortnox. Man skal kunne sikre utrykningsveiene for mannskapene innen det bygget, og det er viktig att ta med seg.
0: Ja, ja, men det er jo bra. Um, og så før vi uh, runder av da, så, uh, så tenker jeg kanskje vi skulle, jeg skulle spørre dere hvilke brannstasjoner finnes i Norge.
1: Oi, oi, oi. Er det lov å velge en, eller må man uh, nei, må velge en? en. Erik, du ser bestemt ut. Nei, altså,
2: det er jo gjerne ikke, vi skal gjerne ikke se så på utsiden, for den brandstasjonen skal jo fungere innvendig. Det er jo det som er på en måte viktig for oss da. Hvordan ser det ut på utsiden, det, det betyr ikke så mye det. det ja, men, men der bygges jo brandstasjoner i mange, mange slag, altså både betongbygg og trebygg og, og så videre. Så, så det er litt sånn det er vanskelig å altså liksom peke på at det er den fineste. Det er, det er ikke så lett det, altså.
1: Jeg må, jo, jeg må jo rose Rogaland, som har bygd Skankenålen. Jeg kjenner jo hva som ligger bak det. Sandnesbygget var kjempefint. Bergen er også kjempefint. Samtidig så ser jeg jo hovedbrandstasjonen i Oslo, som jeg sitter på nå. Ekstremt mye skjel. Og det å faktisk at det blir rive neste år og vi mister den, det er ufattelig tungt. Men det er noe sånn det er. Men å kunne sette fingeren på en perfekt brandstasjon, det tre ikke klarer. Fordi det er like som med en brandkonstabel. Det finnes ingen perfekt brandkonstabel.
2: Det, de, de byggeriene som jeg kjenner til er jo er kompromis på tomtestørrens <laughs> og reguleringsplaner. Det er mye som spiller inn, så altså. det skal jo passe litt med Naro bygge også ofte. Det, ja. ja, men det er greit. Da fikk jeg uh, ingen svar det.
0: <laughs> men det er jo noen brannstasjoner her, og dere nevner jo eh, Toten, eh, altså Vester Toten. Eh, men er det noen brandstationer med gode løsninger som dere kunne trukke fram. Altså her har de virkelig truffet spikeren på hodet.
1: Jeg vil, jeg vil trekke fram en brannstasjon jeg var på, som ligger langt unna all kaffelattebutikker og, og store brandstationer, Og det er faktisk søndre land oppe på ja det ble opp mot Bramby og Nordover der en kommune med 1500 innbyggere og hva de fikk til og hvordan den ser ut kombinert med nabostasjon? Nei, jeg er imponert altså. Og det er en ganske liten kommune så har de fått i mye. Nå skal det sies at de, den har inspirert også arbeidet på Vesterøtoten, så det det henger en liten röt trå gjennom her, men hva de fikk til på de midlene, det imponerer meg.
2: Ja, vi i Rogaland Branneretning, vi har jo reist litt grann i utlandet og sittet på brannstasjoner i Nederland og Belgia. Og der var det egentlig litt, litt å lære. Altså, vi så at vi hadde veldig fokus på at ting skulle være solid og kraftig. Og så på en måte brukte de ikke veldig mye pengar på sånn utsmykking og at ting skulle være koselig. Det en vognhall på flere hundre kvadratmeter. Den trenger ikke være koselig. Så det, men vi lærte litt der, det altså de, de hadde veldig fokus på at ting skulle være solid og hållbart og vara i, i lang tid. Så hvis, hvis prosjektene, så i fremtiden, har uh, mulighet for å reise utlandet, så det er absolutt anbefalt. Gjerne at Danmark, Sverige, det bygges brandstasjoner i andre skandaviske land også.
1: Ja, og du og jeg, Erik, vi har pratet mye om Antwerpen. De har jo hatt flere prosjekter. De har jo all, hatt alt fra det kjempe. Stor anlegg i den gamle Opel-fabrikken, hvis jeg ikke husker feil. Gedigent anlegg, men så har de også bygd. De reiv en bygård mitt i Antwerpen centrum og bygd opp igjen, beholdt fasaden. Og det er sinnssykt kult se at de gjenbruker i et så tettbygd område eh så Antwerpen står högt men jag tror nog Antwerpen är en så stor storby så man, man må måste man måste vara man reser man ser ju för exempel nå Moss öppnar ju nästa vecka to nya bränslestationer som jag sett någon bild på eh de har varit väldigt genomtänkt i sine valg. så, så det är inte så svårt att finna inspiration men man måste må ut man må ut av sitt eget hem och ut och gemt andra och hämta inspiration eller så har du inte någon progression för är helt ärlig.
0: Men er det är ju någon bensinstationer här i Norge da, som på något sätt har på något en sätt ändrat eh, en slags standard eller ja, alltså fått fram en väldigt god lösning att detta här behöver vara på något sätt ett paradigmskifte här i fortsätt utbygging eller alldeles.
2: Ja, har i Rökeland har vi en serie på nya bensinstationer. Den sista så er färdig nu. Den vil ligger på står är bra. Och der har vi gjort mycket og fått detta hemme Rein och Skedens sone och det har på på de ting som är och prioriterat väldigt högt det är absolut en referensbok vis vishen ska säga till noga
1: da kan man jo ikke komme unna en, et brandvesen som, som for nå snart åtte år siden virkelig gjorde store satser, eller de var ferdige for åtte år siden. Det var jo Trondheim med sine fire nye brandstasjoner. Det er ganske unikt å, å si at uh, nå kvitter vi oss med tre, de tre vi har i dag. Vi skal bygge fire nye, og vi bygger fire nye på totalt nye tomter. Der gikk de sammen. Alle brandstasjonene helt like. De er dog litt før den nye satsningen på rennerkittens zone. Det lar seg men de har byggt en standard för fyra brandstationer som är genomgående lik och de har brukt mycket tid på flyt i bygget som de gjorde den i 2014. Så är klart att många hämtade inspiration fra det, men akurat det Trondheim gjorde, det det är men det är också imponerande alltså.
2: Ja, så vitt jag husker så hade du de samme arkitekt och samma entreprenör på alltihopen och då snackar det om att få möge brandstation för pengarna.
1: Uten tvil. Akkurat det med arkitekt er viktig. Vi så jo hovedstasjonsprosjektet på 50 000 kvadrat nesten. Vi hadde jo gjennomgående samme arkitekt der. Ekstremt viktig. Men ikke minst dette med totalentreprenør. Oslo kommune har genom anbud fått på tre av våre prosjekter, fire av våre har hatt samme totalentreprenør. Og jeg merker nå er vi på siste prosjektet, og nå er det det er bare ja-nei-spørsmål. Vi er ferde med hvorfor, og så videre. Det er ja-nei-spørsmål. Og, og den flyten, de skjønner oss. De, de ligger langt foran oss. Og de, når de kommer og spør, så vet de ofte svaret. Men de, og det, det er veldig behagelig å jobbe med. Da blir det et bra utgangspunkt.
0: Så hva blir det neste steget for brandvesenet da?
2: Det er vanskelig liksom, å se hva blir liksom det neste. For nå rikker den jo brandstasjonene veldig bra. Och så tänker jag att trinn 2 blir ju på mode också gärna rikare skatestöd. Det är bra med olika lösningar för kläsbytte och renhåll och kanske något på spisning. Det är snack om någon i Europa så byggs stora lösningar på näste bil för på mode dusch och rengöring på skatestöd eller byggs lösningar i tillhänger. Så det tror jeg er neste trinn om å kikke på. Kanskje regionale løsninger der man i sammen med stationer stasjoner og, og deler på en, en sånn funksjon.
1: Så det, jeg tror det kommer altså. Det kommer, men vi ser jo Danmark så gikk det jo sammen nå i hele Danmark om å kjøpe nye stigebiler og lagde en standard på det. En klar oppfordring nå er ikke å sitte på hver vårt hue. Ta i store områdene, uansett om det er storbyr eller altså, så lenge det er store geografiske områder, så anbefaler jeg at man går sammen og prater med naboen. Hva tenker dere? Hva tenker vi? Og så få en løsning som kan fungere på flere, få en løsning som er mer redundant, så sånn at når vår bil står på verste, så ringer vi naboen. Og litt tilbake til det, alle kan ikke gjøre alt, det har vært noe som har vært snakket mye om i brandvesenet. Alle kan droner, alle kan ikke ha luft, alle kan ha det og det, men akkurat det med felthygiene, det er noe vi bør tilstrebe. Drømmeforholdene hadde jo vært at det hadde blitt en slags regional anskaffelse av flere enheter som man hade köpt sammen litt i det i UA-sporet. Kanskje i UA-sporet hadde det vært en lur løsning å lage det på. Men jeg, i hvert fall, vi må, vi må vokte oss for å sitte på hver vårt huet når vi kommer nå i neste fase, når brannstasjonene, vi har orden på det og vi skal ut på feltyggen, og der bør det komme streng kram, men da må vi også samhandle mye mer, slik at vi ikke kjøper ulike løsninger, og så kan vi ikke bruke de om hverandre. For vi ser vi får skogenforholdene. Skogbranner nede på Sørlandet, vi får de på Østlandet. Det kan være sånn som Gjerderup med aksjon og så videre. Vi må prøve å, det, dette, prøve å tenke mest mulig samhandling, og dette går litt på det regionale og nasjonale sporet. Så her hadde jeg ønsket meg særlig en nasjonalstandard når vi kommer til felthygiene. Så det kan treffe alla. Om det er mulig, vet jeg ikke, men det er mulig med samarbeid, uten tvil.
0: Da tänker jeg at på tide å begynne å runde av. Og siste spørsmål. Når er denne veilederen ferdig?
1: Det er vanskelig å si, men vi har en ambisjon om å gjøre dette innen utløpet av året. Vi prøver å gjøre det til lavterskelig samtidig som det skal brukes. Så, så i slutten av året håper jeg vi kan presentere noe. Så, men det er viktig at vi tar den tiden vi trenger og ikke forhaster oss bedre med et godt resultat enn et halvdårlig resultat levert for fort.
0: Da rønner vi om. Jeg håper kan bidra med å gjøre det litt lettere å bygge inn gode, nye brannstasjoner. Vi gleder oss veldig til å se resultat i arbeidet deres. Tusen takk for at dere har stilt opp i dag. Gratis vi fikk komme.
2: Kjekt.